0: Здравейте! Обикновено започвам с някакви мъдри думи, но този път ще започна с един цитат на самата себе си. Преди много години трябваше да дам представяне свое за Софийския фестивал на науката. И написах разни неща, казаха ми, че съм много сериозна и аз тогава написах, че обичам обувки, обичам да карам ролери и мечтая някой ден да стана експерт по десертни вина. Хубавото на интернет е, че това остана и всеки, който иска да намери някаква информация за мене, стига до моето желание да стана експерт по десертни вина. Както се казва, първите 50 години от моя живот не ми стигнаха да стана експерт по десертни вина, но в този епизод, ако не е друго, поне вие ще станете малко по-добри по отношение на разбирането си за експертните десертните вина, ще станете експерти по десертни вина, защото ние сме заедно с моят любим Емил Коралов в радиотелевизионния център на Нов Български университет. И преди да кажа на здраве, защото не може Емо да е на гости в Бош да говорим за вино и да няма вино, а, все пак да кажа, че това е един подкаст за мисли, смисли и десертно вино, който се случва от време на време, веднъж седмицата, четвърти сезон в понеделник, записваме го в радио телевизионния център на Нов Български университет, моя Нов Български университет, и тези епизоди достигат до вас, след като биват обработени, добавена музика, качени и описани от прекрасната Ева, която не е с нас и не консумира десертно вино. И така, това е епизода, който винаги съм искала да направя от има Бошлав, защото аз наистина много обичам десертно вино. И много обичам Емил Коралов, който винаги има какво да каже за виното, ако не е друго, да ти покаже някое, което не си забелязал или, както казвам аз, да организира винено събитие, на което има прекрасни хора, които говорят за десертни вина. Така че Емо, здравей, на здраве! На здраве, здравей, деси! Това, което консумираме, хората не могат да видят, но могат да усетят, е много специално вино за мен, защото имам специална бутилка от него, на което пише честит рожден ден Деси Бошнакова. Какво пием ние двамата с
1: теб? Ами това е едно много хубаво десертно вино, те всичките са хубави, ти най-добре го знаеш на Братя Минкови, Мемори, се казва, и това специално е реколта 2010 година. Ликьорно вино, подсилено, ако искаш, мога да, разказ, да обясна какви са основните типове десертни вина, защото може би, ако хората искат да станат експерти, поне това да рада да знае. Трудно ще ги направим експерти за няколко минути, но все пак, най-важното при десертните вина, което трябва да се знае, е, че те са два основни типа. Единият тип са така наречените да ликьорни вина или подсилени вина. Те се правят как? Когато, едно, когато грозовата мъз започне да ферментира и стигне някакви определени градуси, ферментацията се прекъсва с дестилат или с винено бренди, с някакъв висок алкохол. И, и общото нещата в тази част на процеса приключват и след това започва отлежаването. Другата основна група дезертни вина са така наречените естествено сладки вина, в които, в които няма нищо добавено, там виното ферментира доста по-дълго и всъщност не изферментира до край и заради това остава сладко. Те са, те са много интересни също. Всъщност те и двете са много интересни, да са много вкусни, да са много сладки. Ликьорните вина, най-известните може би са Порто, всички са ги чували, дори да не са ги пили. Да, в... малко са
0: чували, че има град
1: Порто. Да, има град Порто, те са легендарни вина, малко случайно са се получили. Въобще този целият процес на правене на подсилени вина е станал до някъде случайно. Те де много неща в виното, случайно, но това е така емблематичен пример в долината на река Дуеро, Дуеро, мисля, че се казва на португалски, тя, тя иначе минава и в Испания, и се влива в Атлантически океан, точно при град Порто. И малко преди това, в една много красива местност, с едни много така, супер склонове, много стръмни, там има много вино, много, много лозя, т.е. и от, от много давна хората правят там вино. Англичаните, които са тук, относително на близко по вода. Така, са имали доста сериозен интерес към тези места и, а, и са се опитвали естествено да изнасят за Англия. Но то, целият въобще процес е бил много интересен, защото достъпът е много труден там. Те са правили вино, слагали го в бъча и са ги пускали по реката, за да стигнат до града, който е почти на самия океан. И оттам нататък ги тварят по корабите и отиват за Англия. Но а, поради жегите, поради доста други фактори, най-вече климатични, виното доста често е в Англия развалено и за нищо не е ставало. И те са чудили какво да направят и всъщност започнали да слагат алкохол вътре. И по този начин са видели, че всъщност е много приятно.
0: Тоест да благодарим на англичаните за да откриването да, на десертата Често казвам, вин. не
1: знам точно кой слага алкохол. Дали? Самите португалци, местните там са се сетили, слагали алкохол, за да могат да опроботят на англичаните. Все пак в някаква горе долу добро състояние или самите англичани. Нямам представа, но откъде идва точно, но, но в този момент се е случило. А, и до ден днешен много от известните порта а, се брандовете с английски имена. Защото много англичани всъщност са си направили там винарни. А, винарни кърсилиски с техните имена. В момента има много португалци, той, които са там, които вече си абсолютно португалци, толкова поколения, които... Те не знаят английски, ма го знаят като, като интернационален език, не като роден. И си с английски вена, но си си португалци, има такива доста останали.
0: А, горе това същата история ми разказаха на мен а, за Шерито. Когато за първи път в живота си се срещнах с десертни вина. А, аз не знаех, че съществува такова божествено нещо и дори е, прочетох някъде, че е, френския крал Луи XIV казал, че десертното вино е вино за крале. Аз не знаех, че съществува не, такова
1: де, 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 вино. Ти ми припомни, че същност е каза за тукайското конкретно, да. не по принцип за да. десертното.
0: Но когато попаднах в а, Херес, а, откъдето идва името на Шерито, когато отварят новата реколта и целият град е на улицата. Има ужасно много музика. Всички са в традиционните испански одежди, които поне на мен ми изглеждат ужасно красиви. И всеки си излиза от къщи с една малка чашка специална за такова вино. И минаваме по избите и дегустираме. Тогава за първи път се срещнах с това вино, десертното. И а, ми прави впечатление, че повечето, поне по това време, десертни вина, които човек може да намери по летищата, а, бяха именно такива или испански, португалски с английски имена.
1: Значи при Хереса не е или Херес. А, херес, херес щом му казваш, ти си изпаноговоряща. Не знам точно... Със сигурно са намесени и там англичаните, няма начин. Те в... в, в тези векове, в които се случват тия неща, са били много, много влиятелни, но а, при хереса а, все пак трябва да каже, че повечето херес, вино херес е сухо, то не е сладко, а, не е десертно, тук има малко едно неразбиране, не, някой не си каже херес, да сладко е, не, не е така, процесът на правене на това вино е същия, с прекъсване на ферментацията, само, че много голяма част от... Та, има страшно много стилове. В, порто, в портото са три. Три основни стила, от които реално са. Два други е такъв малко измислен. Докато при Херас има страшно много стилове и много повече от тия стилове и това, което ти казваш с копата и въобще тия празници са много повече посветени на, на вина, които са сухи или малко или полусухи. Това се определя от захарта, която има в виното. Там има съответно. Нали, във всяка държава е различен закона. Но сладкия херес е една много малка част от а, категорията. За разлика от порто, където няма друго освен сладко. Там няма, няма сухо порто. Има някои, които са с по-малко захар, но те пак влизат в категорията десертни или сладки.
0: Ти, понеже се влечеш към Португалия. Да, не, не,
1: напротив. Аз съм невероятен фен на хереса. Мен това ми е едно от най любимите вина. Uh, и само да кажа, че същата технология, като Хереса и същата концепция почти същата, а не съвсем същата е Мадейра, което пак е Португалия Аз но това е един, това да, това да е един остров uh, на португалски който е uh, просто португалски нещо е на от Испания от Португалия защото е в Атлантически океан но това са едни от най-божествените вина изобщо, които някога съм пил
0: Аз изпомня майсторския клас uh, който беше в рамките на Divino Taste а, и лектора, който беше именно за Порто и Мадейра и каза, ако след края на а, моята лекция не си влюбена в Мадейрата, значи не съм си свършила работата. А, аз съм не влюбена, малко повече, не знам това, това не е за крале, това е за божества. И а, мисля, че ти споделих, веднага когато се върнах преди една година, когато бях в Лисабон и гостувах на мои приятели, се оказа, че мъжа на моята приятелка, баща му е бил кмет на остров Мадейра. И а, хората в знак на благодарност са му носили домашно приготвена Мадейра и той отвори един огромен шкаф и ми даде капка, защото каза, че вече било на свършене, 100 годишна Мадейра пих. Много беше хубаво. Обаче, ние така си говорим за Испания, говорим си за Португалия, са е слънчеви места с хубави е, и не десертни и десертни вина, Опаче аз все повече и повече установявам, че и българските винари започват да правят хубави български десертни да. вина.
1: А, има, има много сериозни български десертни вина. А само искам да, да завършим с чужбина. А, да кажу, а че, не сме? Че... Да, не, има не, и друга не, част, не, където не, има хубави. Имам, имам преди да завършим с известните места, които правят такъв тип вина, като, които са подсилени. А, другото е Марсала, това е в Остров, Сицилия, а, където също... Те не са чак-чак толкова популярни, но все пак... Интересно при Марсала е, че пак англичаните са намесени. На един търговец на, на, на Херес, а, който... А, не, на, Порто, на, на Порт е бил търговец, извинявам се. А, просто не му е достигало колистото и се чудва къде да направи още повече, и понеже там климата е такъв топъл в Сицилия и е и в град Марсала е направил тако, такова вино но като там категориите са по-скоро по-малки по-малки винаги са сладки както е Портото и това са най-най-емблематични места за такъв тип вина има много други по света, разбира се но тези са така, може би, четирите най-известни а, Порто, Мадейра Херес и Марсала а, а има
0: и още едно? Има много което кое? аз не знам дали mm-hmm. ти разказвах, като бях в Канада, имахме дегустация. Не,
1: не, това е, там на, това е съвсем друга категория ще на я Така говорим.
0: наречените, не знам как се казват на български айсвайн. Не, не, не,
1: това е друга категория. Те първо ще говоря за нея. Добре, това, е не... друга, това са естествените вина. Добре, са естествените сладки, да. да минем през
0: естествените и след това да отидем на български. Българ,
1: добре, така, значи другата а, основна категория вина, които всъщност може би повече, са естествено сладките. А, там, а, дека как се получават, а, а, те са няколко начините и те са разделени в няколко категории.
0: Ама разкажи за леденото, защото то е много интересно. Това интележна. е
1: най-вищата категория. Затова ще го оставя за последно. Добре. А, за, за, за да постигнеш естествена сладост, какво ти, не, идеята е, че ти трябва да имаш по-малко течност и повече захари Захар. в, в, в гроздито. Нали, най-общо. Как става това, когато гроздото много озре? Но а, нали, има старшо много захар, обаче в един момент а, трябва да имаш и малко по-малко течност, защо, и, а, за, за да може тази, когато започне ферментацията, тя в един момент да спре, понеже дрожите си свършват работата и да остане и тая захар. И какви са начините? Едното е да го оставиш да стафидира, другия начин е да, да се зарази по естествен или по изкуствен начин, по-добре по естествен, с а, 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 една бактерия, която се нали, бутритис, това са. Той е на като плесен, а, която грозно изглежда много грозно, но всъщност е невероятно вкусно. А, това е другия начин. Може би най- едно от най-скъпите вина в света. А, сутернен и по-специално още Дикеме е такова. Другия начин е да го оставиш още по-дълго и когато това място е по-студено, като да кажем Канада или Германия.
0: И в Астрия има.
1: И в Астрия има, да. И той в България има. Общото ти трябва малко по-студен климат. Някъде през декември да започне да вали сняг, да стане студено, то замръзне. И от замръзването още по-голяма концентрация се получава. И съответно ти имаш още по-добър резултат. Сега, проблема на тия вина, то не че е портото ефтино и харесва, макар че има и все пак и по-ефтини, но тук е невъзможно да е да е ефтино. Аз защото... мога да
0: ти кажа колко ме поискаха. Аз дегустирах, дегустирах, дегустирах и с пълен ентусиазъм Камше ще си взема две бутилки поне. А, той ме погледна така много очудено и аз казах защо. И той каза, хиляда долара. Аз казах, добре, ще продължа да дегустирам
1: много са скъпи, защото сега, естествено, че има много маркетинг престиж и така нататък но, но и чисто технологично тези вина се правят а, от има много, малък, много по-малък рандеман от, от единица грозди изкарваш много по-малко сок заради това, че тя точно е изчезнала в този целия процес и съответно няма откъде да го вземеш и, и това е една от основните причини тези вина да са скъпи. Между другото, тук не говоря за крайна цена, за която се продава, а за чиста себестойност на виното, без, преди да тръгне към пазара, е изчислено, че най-скъпото това е най-скъпото вино, там едно такова благородно сладко от Елзас, което е. там има едни лузя, които са на суперстранен склон, много причини, дали вече като се вземат всички разходи, включително колко струва земята и така нататък, Това в винената литература го има, че това е най-скъпото вино, за което е било поразено. И сега, без да се страскат хората, да кажат, че цената му за безстойността е около 30 евро. Предполагам, че цената на тази бутилка е било поне 9 100 000 городов да така с ценнообразоване, но това вече... Тук не влизаме друга тема, Както, да... Както се, която се казва, да е никога ния. не
0: ми харесват ефтини да. неща. Не знам защо. Все така се влюбвам в едни неща, които струват. Но, все пак, не бива да стряскаме хората, които слушат, О, защото се, да. това вино е толкова божествено, десертното, че не ти трябва голяма чаша. Yeah, освен не всички вина, трябва ти малка чаша и както се казва, хубавите неща са малките неща, така че една малка чашка с хубаво десертно вино е най-хубавия завършък. Но, преди да се върнем на българските, непрекъснато казва, че името десертно вино идва от това, че върви най-добре с десерт. Аз се опитах да се подготвя, обаче не запомних което трябва да е по-сладко, виното или десерта?
1: Сега, това, това, това с десертното вино, че идва, е заради десерта, да, в по общо линия е така, но не е задължително. Нищо не ти пречи да го пише като оператив, особено ако е с по-малка, а, с по нали, е чак толкова много. Да не говорим, че всички тия хереси, едно могат едно че могат да спият през цялото време с храната, но и като оператив. Uh, в днешно време тия правила отдавна са щупени всеки може да прави каквото си иска да пие каквото, каквото вино иска с каквото иска храна да, като цяло uh, в някакси десертните вина повече подхожат на десертите а да кажем, че това е за по-консервативните а дали трябва да е по-сладко виното от десерта uh, за съжаление много трудно се намира баланс много трудно се намира баланса винаги нещо доминира и, а, Тоест пак а, е въпрос
0: на вкус Който кой е иска да му доминира и,
1: Аз, аз имам, имам някакво правило такова за себе си а, Когато съм в много добри ресторанти с звезди Мишлен нали, и някакви такива
0: Как го би... каза, като че ли всяка седмица си? Ами,
1: всяка седмица Особено в момента не хода всяка седмица но така едно време по-честичко ми се случва когато може по-лесно да се пътува но това, си е, това, това са места, които се ходи за специален пол, това не са за всеки ден, специално включено нали, до чужбина, до някакви места, конкретно съм ходил за такива ресторанти, това нещо обикновено, когато съм в такъв ресторант и знам, че храната ще е на някакво невероятно ниво, гледам вината да са ми по-скоро акомпанимент към храната, отколкото те да нали, някакъв кой за какъв силен акцент. Обратното, понякога да кажем има някаква вина на вечера или нещо, което някой иска да си представи вината, тогава по-скоро храната трябва да е малко по-семпла, за да може викнат, вината да, да, да изпъкне. Тоест, много са важни целите, които си поставя човек, когато презентира или прави една такава вечера.
0: Добре, а, а далеч ли сме от момента, в който, защото аз изпомням 2016 година в Канада седнах в един прекрасен стекхаус, Ядох каквото ядох и накрая си поръчах десерт, който беше в обща цена шоколад шок... мускейк. разбира се, аз обичам сладките неща и матера. Тоест, шоколад то,
1: А, си идваше. Да. Не, не,
0: те така са да направили. Та, въпросът ми е. Яйцето или кокошката? Защо аз непрекъснато, и като ходя по твоите събития, непрекъснато дразни хората и питам къде ви е десертното вино, защо не го предлагате, защо толкова трудно се намирите, как никой не го търси. Въпросът е яйцето или кокошката? Ние трябва да почнем да го търсим или те трябва да почнем да ни го предлагат? Сега, защото а... това е въпрос на значи, научаване. Това,
1: както с яйцето и кокошката няма отговор, така и тук няма правилен отговор, но... Все пак мисля, че по-скоро ние трябва да почнем да го търсим. Защото... А, то, то е трудно продължа. Първо, ние много хубаво си говорим тук за десертни вина. И двамата сме любители. Но като цяло, това е на една категория, която не е кой знае колко популярна. И това не се нас само за България. Това, това е в световен мащаб. Тук не говориме... Все пак, много е важно да се направи разлика между десертни вина и такива, които са някакви полусладки, по-скоро полусухи, които ефтини, които се пият на там едни пазари. По някакъв начин не искам да обида хората там, но така в Русия, в Польша, до някъде в Германия. Те, те, те обичат нормалните им вина да са По-сладки. по-сладички. А, на практика това са полусухи вина. Много голяма част от тях са супер некачествени. А, но ние в момента говорим за наистина десертни сладки вина, които, от които пиеш една чаша. От които пиеш една
0: малка да, копита, както казвате. Да, една малка част. И, и ти душава невероятно. Литва.
1: Да, душателят литва изключително удоволствие ти създава. Тази категория не е развита, кой знае колко, никъде. Ни, нали, порто, Мадея, всички тия неща, дава винения свят познати, сред маняците са но в масовото. Есть,
0: аз съм маняк. Това са Със сигурност, че
1: си маняк на тема десетно вино и не само на десертно. Но а, категорията е малка. И а, производителите по-скоро истински бизнес трудно ще направят от това вино. Затова те го правят за престиж, за да си допълнят портфолиото, нали, за, за да се знае да тази изба прави десертно вино. Това говоря тук за по-скоро за България. И а, за, да, за да има такива вина, ние трябва да ги изискваме. Трябва да, от, от една страна да ги изискваме от а, самите производители. Но е много важно да ги изискваме от ресторантьорите, въобще да ги има в ресторанта. Хубавото на десертното вино... Значи има много отрицателни неща. Скъпо е... е не, се, но, не, не, това е да, Но но, а, но най-хубавото на десертното вино е, че много лесно се съхранява. Много по-лесно от нормалното. Тоест, въобще не е никакъв проблем да си отвориш бутилката да изпиеш една чаша, да си я затворя. Аз да имам още кладилами. една
0: отворена Харуэйс Бристал Крим, която е Ни, шери с английско Заради
1: е. по-високи алкохол, заради захарта, виното по-лесно се съхранява. И поради тая причина е много лесно да се продава на чаша в ресторант. Аз съм бил в много ресторанти в чужбина, в които има огромни... Са огромни, няма, да кажем по 10-15 различни десертни вина на чаша, тук в България ние се борим за 3-4 общо вина да има на чаша в ресторант, а там имат 10-15 само десертни. И хората ни изобщо пука да ги отварят и да ги предлагат и да продадат по една чаша на седмица, защото това вино нищо няма да му остане. Това нещо, ако стане тук, категорично ще се качи. А... Добре, нека
0: да си представим, че ни слуша някой, който сме успели да го накараме да пробва десертно вино. Откъде е? трябва да тръгне. Разбира се, може би не в ресторант, може би да отиде в някой от магазините. От кое вино да почне? От тези, които са естествени или от тези, които са с добавено?
1: Ами, няма а... никакво значение откъде къде ще започне. А, важно е, за мен е най-добре да започне да, да си купи по едно от двете. Защото разликата е видима. А, веднага си личи. Просто а, алкохола в, а, в в подсилените вина, си се усеща. Естествено сладките седат една идея по-ефирни. Така че, хубаво да направя разликата. Аз и двете много ги обичам. Нали, не мога да кажа кои повече препарателите. Може би се пак клона една идея повече към естествените. Естествено сладките. Но, но това е така, относително. Трябва да пробва и двете. И да види как кое повече ще опасне? Като цяло, като цяло естествено сладките, в тях може да се открият малко повече наброй различни аромати, да кажем, в някои повече минералност. Макар, че е много относително, много относително. Едно, едно изключително порто със сигурност ще е много по-добро от едно посредствено на естествено сладко. Много е тия сравнения са не, некоректни по принцип.
0: Добре, това, което също може би трябва да кажем, е, че хората си мислят за сладки вина и може би не си даваме сметка, че те могат да бъдат както пели, така и червени.
1: Да, да разбира се. А,
0: имаме много хубав десертен български маврут, Имаме много хубави, бели десертни. Значи да, вина. Да, да, имаме български, а, а,
1: как ска, има ледени вина, вина айсвайн. Айс айсвайн айс 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 там... то. Да, да, айсвайн е, защото немците са го направили първо и някакси от тях идва, ама на английски или ледено вино, няма или снежно вино. Има да. Има страхотни български вина такива. Цвета се определя от това, каквото е и господин. Не, Десертни розета... Нали сладки розета имаме, те са по друг другу да причина. Сладки, ама истински десертни розета, аз поне не се сещам. И аз не съм, как да, казах бели Но, но бели или, бели или а, червени се какви има. И, и в двете категории. Като Категорията в белите а, подсилени не е чак толкова. Първо, че там цвета не е много бял. А, обикновено става. Отива вече към някакво кафеникаво и това е нормално, защото те са обикновено са доста по-отлежали. Е, са, например, това, което пияме 2010-та година.
0: Аз имам много хубави спомени от uh, Memories, uh, но uh, казват, или поне аз така съм чувала, че uh, човек си тръгва от ресторан с коса на десерт. Това означава ли, че колкото и хубави вина да си пил преди това, ако си изпил с десерта си едно хубаво десертно вино, в крайна сметка ще отнесеш а, тези спомени на непцето, за усещането, за аромата и за всичко.
1: Има някаква логика, защото отнесна към с завършиш, особено а, десерти, не дали са десертни вина или просто десерти, които имат много изразени аромати, те ти остават и вкусове, но зависи, не, не бих казал аз имам много примери в собствената си кариера на, на, на човек, ядяш по ресторати в които много повече много повече спомням някоя от началните вина или зависи то винаги, винаги, винаги има някакво вино, което повече те впечатлява от другите или едно-две и много зависи колко си изпил между другото ако, ако, е, ако количеството са умерени, шанса да десертното вино да, да го оцениш и да го запомниш е по голям Ако си изпил доста, така, така, да са, м- така се... Аз нали, това не е много лицеприятно да се кажа, но аз е едно от най-великите вина, които съм пил световни. Е Два пъти ме се случвало. Единия път, не мога да кажа, че особено много си го спомням, поради причината, че беше примерно, 32 в, в вечерта и беше вече всичко... А, така... Добре. Нямаше никакво значение.
0: Моят скромен опит показва, че когато съм на събитията, които ти организираш за, за вино в България, и досаждам на хората около себе си с десертно вино, за да пробват. Защото има такива, които просто отказват. А повечето, които са пробвали, им харесва. И лека по лека първо всеки път, като ме видят на твое събитие, казвате ето, като тук, тук, тук има десертна вина. Тоест винаги ме информират. Но означава, че някакси си разговора за тези вина също трябва да съществува в публичното е, ми, пространство. Това, да, да, то не
1: съществува. Междуто аз ти като ме покани да участвам в това подкаст по тази тема и аз си така не знам какво ми штукне и провери в ние, в книгите, които сме издали, свързани с виното, городо колко се говори за десертно вино, ми не се говори много.
0: А сега подготвя да. по една статия много, много-много далеч времето от едно списание, в което ти работиш.
1: Не, 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 аз говоря за, <сък> книгите. Говоря за книгите. Да, в списанието има, и ние сме писали и преди и сега. Но в книгите, например, малко. И то в книги, които ние издаваме. Които... Ето, аз говоря за десет вина. Смятам, че те са важна категория, макар и малко, обаче и ние по някакъв начин сме ги до някъде пренебрегнали. Не, не е много развита категория. Дължиме на категорията повече публичност. Трябва да. Признаем. Едно от
0: нещата, които прочетох, е, че може би. Uh, не толкова ин... силния интерес на хората към тези вина. Се дължи на модата всичко да е с по-малко захар, да не е толкова сладко и... Bl-bl-bl-bl-bl. Аз обаче обичам десерти, обичам и сладки вина. Но, да си призная, манията ми към тези вина ме накара да ги откривам навсякъде. Оказа се, че кърците имат страхотни десертни вина. Оказа се, че в Кипър има страхотни десертни вина. Оказа се, че и унгарците имат много хубави. Унгарците, и, е а, да. с, с а, моята мания аз направих много лесно на моите приятели по света да ми подаряват неща. А, просто mm-hmm. питат имаме ли местно десертно вино, една бутилка и са готови. С което, а, искам да кажа, защото времето някак си лети отнеосетно, когато семо си на чаша десертно вино и си говориш за десертно вино, че е същия този прекрасен човек. За моят 50-ти юбилей ми подари пълна колекция на всички български десертни вина. Така че, ако някой иска нещо за българските десертни вина да пита, да ми пише, аз ще отговоря. Имам ги всички, пила съм ги, страхотни са. Но, а, това, което ми е важно... Е, да, ние им дължим на тези вина малко повече а, да поговорим за тях, но ако един човек така, а аз сладко вино не искам да пия, кои са доводите с които можеш да го убедиш да пробва?
1: А сега, аз първо а, искам да, а, да ти благодаря за това, което каза, защото е много важно и, и за тази тема с а, това по заради закърта, кой не е това трябва да е последното нещо, което човек се интересува, когато сравнява десертно вино с друго вино. Защото в крайна сметка, когато човек пие вино, ц- всичко става на захар. Така че а, кога ще стане на захар, няма никакво значение.
0: Пиете десертно вино, поне е сладко.
1: Аргумента, аргумента това има захар и ще напълнея примерно и това, а като пия сухо вино, няма да стане, абсолютно не е валидно, защото сухото вино, алкохолът си става на захар, както и да го погледнем. Всичко е въпрос на количество, не на, не на това какво съдържа. От една чаша нищо няма да ви стане. А, а за, за десертните също ти какво ме попита извиня?
0: Попитахте. Ако трябва да убедиш един човек да а, се как да, да пробва десертно вино, кой ти каза, а не аз тия сладките не ги щем.
1: Ами, честно да ти кажа, а, не, не мога точно да отговоря, защото аз заради много големия си опит в виното и заради това, че доста хора се пак ме познават, че работя, че занимавам с вино, в, в общи като кажа на някой пова нещо, той го пробва без много, много да ме пит.
0: Това а, е така, да. казвам от
1: опит. А, и а, Аз по-скоро бих казал на хората, които не ме познават, че а, това са едни изключително вкусни, много богати, а, много богати на вкусови аромати вина, които просто не трябва да пропускате по никакъв начин, да се абстрахирате от всякакви неща, свързани с здравословността, защото когато говорим за вино и когато говорим за умерени количества, винаги е здравословно и да, и да се отделете на сетивата си и да ги оставите те да ви кажат дали това ви харесва или не. Но трябва да ги за задължително. Не, не го изпускайте. Но тук говорим за десертни вина, не говорим за ефтини, полусухи или полусладки вина, които без да да обида хората, които ги произвеждат, общо дето за нищо не става.
0: И в края на този десертен епизод в uh, подкаста Бослав, знаете каква е традицията, но преди да спазя традицията. Много се извинявам, ще ви направя едно признание. Вие знаете, че завършвам всеки епизод с обичам ви, наистина много ви обичам, обаче ужасно много обичам и десертните вина. Най-хубавото би било, ако можем всички заедно да се съберем и с една малка купита, което на испански означава чашчица, а, с малко от тази амброзия за душата, за сетивата и въобще за всичко, което може да си представите да си кажем на здраве и нека бъдем по-добри и малко по-сладички защото всички имаме нужда от сладост обичам ви!